0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, Padre, y, Señor, te necesitamos, y tócanos, Señor, con tu poder, tu convicción, consuelo, todo lo que necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús, Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Um, y, uh, Hablamos el tiempo pasado del don de ministerio, el don de ministerio o el don de ayuda. Y estamos hablando en esas, esas partes de los dones que son como un serviente. Y hablamos el tiempo pasado que el cuerpo de Cristo, somos muchos miembros, pero cada persona es importante. A veces personas dicen, no, no soy un pastor, no soy nadie, no es cierto, cada persona es importante. ¿Por qué? Porque no puedes hacer más que su llamado, ¿no? Y entonces, cada persona es importante y miramos eso. Um, y cada persona necesita usar su don. Um, y este don de ayuda de ministerio, a mí todos pueden buscar y pedirlo a Dios para que tienes un corazón de servir. Y eso es muy importante y vamos a hablar de eso más hoy. Vamos a hablar del don... Uh, Uh, que es de dar, es algo que también es un don que es hermoso, que estamos aquí para servir al Señor. Y también uh, miramos el ejemplo hermoso de Jesucristo, que Él es Dios, pero ¿qué Él hizo con sus discípulos? Él quitó los zapatos, los tenis, todo, no, no son tenis. <risa> pero Él qué, Él estaba en sus rodillas, que Lavando los pies de los discípulos. Entonces, eso es algo hermoso, es un ejemplo que tenemos que copiar, imitar, porque si Cristo lo hizo, claro, nosotros también necesitamos hacer eso. Y no puedo decir, oh, no, eso no es mi trabajo, yo no voy a hacer eso. Bueno, bueno si Cristo podía ser un serviente, cuanto más yo necesito hacer eso? Y la otra cosa es que siempre tenemos que hacerlo para Jesús, y, por ejemplo, puedes tener a alguien que tiene una mala actitud. Pero todavía puedes servir personas. Puede ser su esposa o su esposo. <risa> Puede ser sus hijos. Puede ser su vecino. Lo que sea. Pero si estás haciéndolo para Cristo, ya tienes paz y sientes gozo en su corazón. Y lo mismo en la iglesia. A veces personas no, no sienten como para darte gracias o algo y sientes mal. Pero no, servimos para Cristo. Vamos a 25. Mateo 25. 37. Entonces los, judí, los justos le, respond, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos abri, abriendo y te sustentamos y, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y roquejimos y desnudo y, y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel o vimos a tal y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces cuando lo haces para uno de las ovejas de Dios, o estás predicando, o estás enseñando, lo que sea, estás haciéndolo para quién? Para Jesucristo primeramente. También miramos el tiempo pasado que necesitamos tener un corazón que quiere hacerlo. Dios no quiere, si tú vas a tener una actitud, um, Ay, no quiero hacer eso! ¡No, no, gracias! Dios no quiere tampoco. Él no quiere si tengo un mal corazón. Él quiere que quiero servir a Cristo porque yo amo a Cristo. También miramos si tienes un ministerio, no somos el mundo. Si eres un líder de un ministerio o en la iglesia, lo que sea, no debemos ser como, como um, dictadores y tiranos. No debemos ser así. Tenemos que ser como servientes. Y aunque Jesús era Dios, Él no era como, tú haces eso y tú haces eso. No, Él era un serviente. Es lo mismo con nosotros. No somos el mundo. Y Dios no quiere eso. Vamos a Segundo de Corintios 1, 24. No que enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, lo que miramos aquí es que tenemos que hacer um, las cosas de una manera como un sirviente. No que estoy como exigiendo a la gente, y vamos a hablar de dar hoy como servicio y ministerio también, y tiene que venir del corazón algunas iglesias siempre están regañando ¿por qué no diste más dinero? vamos a tomar tres ofrendas <risa> ok, vamos a tomar uno no <risa> entonces ¿por qué? porque tiene que venir del corazón pero vamos a hablar de eso Dios quiere que tenga un corazón de un serviente y uh, eso es algo la iglesia es un lugar que es hermoso cuando todos tienen este actitud, ¿no? No, yo voy a limpiar el baño. No, tú, yo, yo. <ríe> y eso es cuando es hermoso. Pero cuando personas somos arrogantes y eso es cuando no es, no es algo que es un ejemplo de Cristo. Y también prácticamente, ¿cuántos de ustedes quieren ser número uno en el cielo? Yo, <ríe> no creo que voy a estar, pero ¿quién va a ser número uno en el cielo? ¿Los ¿Los qué? Los servientes, ¿no? Los servientes. Es como es. Um, es lo que dijo Cristo. Si quieres ser número uno, tienes que servir. Entonces, nunca necesitamos tener una actitud que estoy enojado porque estoy sirviendo. Nada no, no. Piensa en el cielo. Vas a estar sirviendo a Dios allá y puedes tener gozo. Y nunca necesito sentir que. Tanto que personas están tomando ventaja de mí, estoy enojado. No estoy haciéndolo para Cristo porque lo amo. Um, también sirvientes, um, ellos tienen temor de Dios. Hablamos de eso, tienen temor de Dios. Ellos saben que humildad, un sirviente tiene humildad. ¡Qué humildad que Dios tiene, ¿no?, para estar en sus rodillas lavando los pies de las personas. ¿Cuánto? Entonces yo no puedo decir, oh, eso no es mío, yo no voy a hacer eso. No. Humildad es un requisito para un sirviente. Y quiero decir que no necesitas preocupar tampoco. Muchas veces tenemos deseos de servir a Dios más y más y más. Y me gusta el ejemplo mucho de, de David. ¿Recuerdas? David, él estaba cuidando las ovejas en el campo. Y Dios lo miró, y Dios guió todo, y él levantó a él para ser el rey. Entonces, sea contento en su corazón, servir a Dios con todo su corazón, y él va a darte más, más responsabilidad en su tiempo. Pero tenemos problemas cuando personas son, no, yo primero, yo, 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 yo. Eso no está bien. Está bien si tienes deseos de servir más y más. Pero sea un serviente primero. Vamos a Isaías 57.15. Isaías 57.15. Eso es muy interesante. Dice que Dios le gusta estar con personas que son humildes. Y, él, y me encanta que Dios es así. ¿Ustedes le gustan estar con alguien que es muy arrogante y tiene actitud? No. Entonces Dios es lo mismo. Él le gusta estar con personas que son humildes. Isaías es 57, 15. Porque así digo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Entonces creo que él es poquito grande, ¿no? <risa> Más que yo. Y cuyo nombre es el santo y yo habito en la altura de la santidad. Y con el quebrantado, y que humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces me encanta que Dios es así, ¿no? Él no es como el mundo, no solamente quiero estar con los ricos, con los buenos, con. No, Él quiere estar conmigo. <risa> y entonces, y también si tú buscas su propia gloria, ¿qué dice la Biblia? Él va a que humillarte. Pero si tienes humildad, Él va a levantarte. Mateo 23, 11. Dice: El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será que enaltecido. Entonces, esos es algo, algo que puede dar libertad en su corazón también. No necesitas como pelear con el mundo para tener mejor puesto y eso y eso. No, solamente servir a Dios y Dios va a darte más y más responsabilidad, más ministerios en su tiempo. Dios va a levantarte en su tiempo. Um, también no debemos pensar que yo merezco. Algunas personas piensan... Oh, yo tengo 20 años en la iglesia entonces yo merezco ser eso yo merezco ser número uno en cantante yo merezco ser un pastor yo merezco no merecemos nada merecemos qué? el infierno <risa> entonces si Dios va a darnos algo es su gracia es algo que es hermoso no es un don no merecemos nada servimos a Dios como podemos con todo nuestro corazón y eso es lo que debemos hacer Um, pero si tenemos esta actitud que yo merezco Eso está mal Vamos a Santiago 3.16 Santiago 3.16 dice Porque do, donde hay celos y contención Allí hay perturbación y toda obra perversa Qué increíble es eso, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que Donde están personas que tienen mucha ambición Que es celoso, que es egoísmo Personas están peleando, ¿no? Ah, oh, yo quiero ese número uno, yo quiero eso, yo quiero eso. No, yo, yo, yo. Es como niños peleando como un juguete. No, es mío. <risa> eso está mal. No debemos tener esta actitud. Es que soy un sirviente. Dios va a hacerlo en su tiempo porque Dios es fiel. Eso es lo que debemos hacer y la actitud que debemos tener. Um, y eso es... También este versículo es increíble. Dice que toda obra perversa. ¿Qué es la razón? Es porque toda la carne es de, está. Toda la carne está. Y personas están buscando solamente lo que ellos quieren por vanagloria. Um, entonces, finalmente hablamos que cuidado de orgullo. Muchas personas empiezan en el ministerio y ellos están bien. Ellos tienen humildad. Ellos empiezan bien. Ellos están sirviendo bien. Pero de repente ellos están... El diablo puede tentarte más y más. Oh, sí es cierto, soy muy bueno. <risa> oh, sí es cierto, hice bien, wow, uh, soy bueno. Y llega el orgullo. Y tenemos que tener, tener cuidado porque puedes caer en esta tentación y vas a perder ¿eh? su ministerio, sus cosas posibles. Y, y tenemos que cuidarnos mucho. Y hablé de uh, uh, algunos versículos que ayudan a nosotros no tener orgullo. Vamos a, a Juan 15, 5. Juan 15, 5. Dice, Y soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, que Nada podéis <coughs> hacer. Entonces, ¿cuántas, ¿cuántas cosas puedes hacer aparte de Cristo? Nada, cero. También la Biblia enseña, aparte de Cristo, nada bien está en mí. Vamos a Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, no puedo hacer nada de nada de nada aparte de Cristo. Somos servientes y el Espíritu Santo trabaja a través de mí y yo no puedo decir, oh, soy tan bueno, no tengo nada que ver. Claro, necesito rendir mi corazón, pero es Dios que está haciendo la obra. También miramos diferentes ejemplos de servientes en la Biblia. Moisés, ¿quién era el serviente de Moisés? Josué. Y qué interesante, Dios levantó a Josué después en su lugar. Y también, ¿quién era el serviente de Eliseo? ¿Alguien sabe? Elías. Elías era su serviente. Lo mismo, Dios le levantó. No siempre eso va a pasar, pero es lo que pasó. Entonces, tenemos que tener una actitud de un serviente en ministrar a las necesidades de las personas. Y piénsalo, si estás en liderazgo, Vas a necesitar ayuda, ¿no? Ay, tengo tantas cosas de hacer. Tenemos que pensar cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer las cosas, cómo puedo apoyar. Pablo tenía ayudantes y Jesús tenía ayudantes. Las mujeres estaban siguiéndole, siempre ayudándolo con todo lo que él necesitaba hacer. Vamos a Lucas 8.2. Lucas 8.2 dice, Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. ¿Qué testimonio ella tenía, no? <risa> Yo tenía siete demonios. Juana, mujer de Chusa, Chusa, intendente de errores, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Servían, ellos servían para ministrar las necesidades de Cristo. Y cuando tú estás sirviendo en la iglesia, estás haciéndolo para Cristo, es lo mismo. Entonces ya terminamos este don de, uh, um, de ayuda, de servir, ministrar, y vamos a hablar del don de dar, el don de dar. Um, este don es muy hermoso, y otra vez es un don a mí que todos deben buscar ora por este don. Porque si tienes el don de dar, vas a tener un corazón que quiere realmente servir, que quiere dar su tiempo. Eso es muy importante para que tenga una buena actitud. Y uh, tenemos que buscar eso. ¿Y qué significa dar? ¿Qué significa? Significa que realmente, realmente estás cambiando, que ya tú no eres el dueño de la cosa, pero la otra persona que va a recibirlo. Y, por ejemplo, si vas a dar dinero, no estás pensando um, que ellos van a darte algo en el futuro, porque es un don. Si vas a dar tiempo, no estás pensando, oh, bueno, lavé tu carro y, bueno, tú vas a lavar el mío. <risa> Eso no es un don, sinceramente. Algunas personas, cuando ellos dan cosas, ellos están pensando lo que ellos pueden recibir también. Eso no es dar. Y claro, si personas son amables, van a querer de, de ayudarte también. Pero si solamente estás pensando en lo que puedes darme también, eso no es sinceramente dar, ¿no? Um, y tenemos que pensar si estoy realmente dando las cosas o no. Um, y por ejemplo, si vas a limpiar, si vas a predicar, si vas a hacer eso... No debemos estar pensando, oh, ¿qué voy a recibir yo? Vas a darme muchas gracias o vas a darme muchas cosas o lo que sea. Eso no es realmente qué es dar. Vamos a Romanos uh, 12, 4, para mirar dónde dice eso en la Biblia. Romanos 12, 4 dice, porque de la manera que en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, ya hablamos de eso, únese conforme a la medida de la fe o si sea, es servicio a servir ya hablamos de eso o, que, o el que enseña um, en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, en el que reparte en libertad y estamos hablando de reparte el que precede con solicitud <coughs> y el que hace misericordia con alegría. entonces el que reparte o el que dar es el don de dar. Um, y otra vez, todos nosotros debemos buscar este don. Porque principalmente estamos aquí para dar, no para recibir. Y a veces personas vienen a las iglesias y ellos están pensando solamente: Oh, ¿qué puedes darme? ¿Qué? ¿Cómo puedes bendecirme? Uh, estoy aquí. ¿Dónde están mis regalitos? <ríe> en una forma está bien, pero el problema es que si eso es siempre mi actitud. No soy como Cristo. Él vino, ¿para qué? Para servir. Para servir. Y uh, eso es lo que hizo y dijo Jesús. Vamos a Mateo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para servido, sino ¿para qué? Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces lo que va a pasar mucho es el diablo va a venir en su mente, ¿no? Ay, mire cómo ellos están tomando ventaja de ti. Mira lo que está pasando. ¿Por qué estás sirviendo a dios? Estás perdiendo su tiempo. Tú puedes tener muchas cosas. Eso va a pasar. <risa> va a venir en su mente. ¿Por qué estás haciendo eso? Oh, bueno, es el más sabio que puedes hacer, ¿no? Porque vas a tener premios en dónde? En el cielo. ¿Qué va a pasar con tu cuenta que está en esta tierra cuando mueras? Va a quedar. <risa> No puedes llevar su cuenta contigo si con, tienes un, un, un camioneta con sus cosas. Cuando vas al cielo, es lo que mandas para allá, ¿no? Entonces, es sabio. Ok, entonces estamos hablando del don de dar um, o reparte. Um, eh, eh, ¿Qué son las maneras que necesitamos dar? ¿Qué son las maneras que necesitamos dar? Necesitamos hacerlo en secreto. Hacerlo en secreto. Y quiero decirte que este don de dar no es solamente dinero. Dinero es una parte de eso. Puede ser tiempo, puede ser servicio, puede ser trabajo, puede ser plátanos, lo que sea. Es algo que Dios pone en su corazón para dar. Entonces tenemos que hacerlo en secreto. No para que otras personas van a vernos. Vamos a Mateo 6, 1. Dice, son las palabras de Cristo, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa, vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Ustedes hacen eso, ¿no? Como hacen los hipócritas en las sinagogas en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y, y tu Padre que ve en el secreto de recompensa en público, ¿en dónde? En el cielo. Entonces Dios, me encanta cómo es Dios, ¿no? Él no es como el mundo. ¿Qué hace el mundo? Hola, yo di mucho dinero... ¿Cómo estás? Soy bueno. ¿Y tú? <risa> Dios no es así. Él quiere que estamos haciendo las cosas para la vista de quién? De Dios, no de las personas. Y otra vez, no es solamente <coughs> dinero. Puede ser servir. Algunas personas, ellos no solamente quieren limpiar si, si el pastor está pasando. Hola, ¿cómo estás? <risa> estás moviendo el escoba solamente porque alguien está mirándote. No, no debemos hacer eso. Entonces, uh, número dos, bajo de dar, no debemos buscar um, adoración o, o de los hombres. No debemos buscar eso, gloria de los hombres. Y si estás buscando gloria del hombre, no realmente estás dando, ¿no? Estamos hablando qué es realmente dar, es cuando no quieres recibir nada. Es, eso es como dar, exacto, uh, completo. Vamos a Gálatas 1.10. Ese es un versículo que es muy, muy fuerte. Gálatas 1.10. Y yo recuerdo la primera vez que leí eso y yo era, ¡Wow! ¡Qué fuerte no debemos ser buscando la gloria del hombre! Miren lo que él dijo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pregunta su corazón. ¿Qué está en mi corazón? ¿Estoy buscando la gloria de Dios o la gloria del hombre? O trato de agradar a los hombres, pues... Si todavía agradará a los hombres, ¿no sería que siervo de Cristo? ¡Ay, qué fuerte, ¿no? Entonces, si estoy buscando para ser famoso, para personas que me quieren, o lo que sea, o me tienen respeto, no puedo servir a Dios. O si tengo mucho miedo de los hombres. ¡Oh, esta persona no va a quererme, y no va a tener respeto para mí, tengo mucho miedo, entonces voy a hacer eso! Si tengo mucho miedo de los hombres, no puedo ser un serviente de Dios. ¿Qué es la razón? Porque voy a tratar de ser qué? Serviente de esa persona, no a Dios primeramente. Tenemos que buscar um, la gloria de Dios. Vamos a mirar las palabras de Cristo. Vamos a Juan 12, 43. Y a mí me gusta mucho de pensar, eso es como Cristo piensa. A veces estamos leyendo la Biblia muy rápido pero, y no pensamos. Eso es como Él piensa. Cristo. Mira lo que dijo Cristo. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es una trampa. ¿Qué es la razón estoy haciendo las cosas, sinceramente? ¿Es por vanagloria? Ah, si estás haciéndolo por vanagloria, ¿cuánta recompensa vas a tener en el cielo? Nada nada. Um, vamos a Juan 5, 41. 5, 41. Él dice eso varias veces. Él dijo, Gloria de los hombres no re recibo. Recibo. Gloria de los hombres no recibo. Entonces, Cristo no recibe. Eso es muy importante asunto. No recibe. Si alguien está diciéndote, o oh, hiciste tan bueno con los niños, o predicaste tan bueno en la calle, o lo que estás haciendo para Cristo, o, o compartiste tan bueno con su compañero en su trabajo. No debemos recibirlo. Eso es muy importante. ¿Quién está haciendo la obra? Jesucristo. acuerdas los dos versículos. No puedo hacer nada sin Cristo, nada de nada de nada, y también nada está bien en mí aparte de Jesucristo. Él está haciendo la obra. No recibe Vamos a seguir en Juan 5.44, un poquito más. Eso es aún más fuerte. Esa es la razón. Algunas personas no pueden creer en Cristo. Ellos quieren tanto la gloria de lo, de, del hombre, ellos no pueden creer. ¿Qué dice? ¿Cómo podéis vosotros creer? Qué interesante, ¿no? No puede creer si estás buscando la gloria del hombre tanto. ¿Cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del, del Dios único. ¿Qué pasa muchas veces con los jóvenes? Tienes un grupo de jóvenes y, y eh, posible uno es, va a empezar a buscar a Dios. Y los otros están pensando, ah, tú eres raro, ¿por qué quieres eso? Es muy extraño, no, 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 no. Si ellos están pensando que yo quiero la gloria más de las otras personas, ellos pueden creer, no, no va a pasar. Entonces, eso es lo que pasa. Si tú buscas la gloria de Dios más, más, perdón, si buscas más la gloria del hombre más que a Dios, no puedes buscar a Dios. No puedes creer lo que Él dice porque estás pensando tanto que ellos están pensando en mí. Vamos a Mateo 25, 23, versículo 5. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Oh, ¡Ay, yeah, yeah. ay, ¡Qué carnal es eso, no! Y las salutaciones de las plazas y, los que, y que los hombres los llaman, ¡Rabbi, rabbi! Entonces, Jesús está regañándolos. Ustedes le gustan ser famosos, le gusta estar enfrente, le gusta estar número uno. Le gustan personas que dicen, oh, Rabbi"? Eso Es una trampa. A ellos le gustan personas que piensan que eres muy espiritual. Mi carne es malo, mi carne le gusta eso. No debo recibirlo. No puedo hacer nada sin Cristo, nada de nada. Vamos a Lucas 16, 15. Estamos hablando, siguiendo con el don de dar, repartir. Y um, <coughs> reparte. Y estamos mirando la trampa que estamos dando cosas solamente para recibir gloria de hombres. Lucas 16, 15 dice, entonces le dijo, Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros Corazones, porque lo que de los hombres tienen por sublime delante de Dios es, ¿qué? Abominación. ¡Wow! Entonces, las cosas que al mundo le gusta, es una abominación para Dios. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por gloria. ¿Quiero ser número uno, no más? Estoy, ¿Quiero que personas me respeten, me aman? Es una trampa. Eso no es el don de dar. Vamos al los de Tessalonicenses de 2.6. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga de, uh, como apóstoles de Cristo. Entonces, aunque él era un apóstol, él nunca estaba buscando la gloria de hombres. También ya hablamos que cuando estamos dando, no debemos estar pensando lo que puedo recibir. Eso es no realmente dar. Por ejemplo, vamos a imaginar que es uh, cumpleaños de, uh, de Miguel. <risa> y vamos a dar Miguel un regalo y todo. Y, 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 y después de darlo yo voy a decir, ¿y, y yo qué vas a darme, Miguel? ¿Ah? ¿Dónde está? <risa> Entonces, eso no es realmente dar. Es que, ¿qué voy a tener yo también? ¿Ah? Eso no es dar. Tenemos que pensar qué es eso. ¿Qué más? ¿Qué corazón necesito tener en este don? En cualquier ministerio. Necesito tener un corazón que es disponible, que quiere, que quiere de, del corazón hacer las cosas. Vamos a Éxodo 25:1. Eso es cuando ellos empezaron a edificar el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Ellos empezaron a edificar el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Eso es muy interesante. Mira lo que dice, Éxodo 25, versículo 1. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda todo, de todo varón que la diere de su, su voluntad. Él quiere que es voluntario. Él no quiere que tú eres. <risa> que es voluntario, que viene del corazón. Tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre azul, púrpura, uh, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Eso es cuando edif ellos edificaron el tabernáculo para uh, su templo allá, tabernáculo. Pieles de carneros, uh, teñid teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de uh, acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de uh, onice, onice um, y piedras de engaste para el efort y para el pectoral, y harán un santuario para quién Para mí, y habitaré en medio de ellos. Entonces, esto es un hermoso ejemplo que Edificando la iglesia no es solamente el trabajo del pastor de una sola persona. Es toda la iglesia. Cada persona trabaja, trabajamos juntos para edificarlo. Y tenemos que tener un corazón que es dispuesto de hacerlo. Um, y voy a hablar otra vez, el don de dar no es solamente dinero, es tiempo, es lo que sea. Pero una cosa que hacemos aquí, que es muy importante a mí, es nunca estamos exig exigiendo a la gente mucha presión para servir, para dinero, nada. La razón es porque tiene que venir de corazón. En algunas iglesias, ellos ponen mucha presión, están regañando, ¿y por qué no estás dando? Na, 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 na. Y, y la gente siente, esa es la razón, tengo una caja en la puerta, No, no, no me gusta pasar una una bolsa o algo porque yo recuerdo cuando yo era el crédulo yo era, ay, 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 no quiero ver eso <risa> pero finalmente cuando acepté a Jesucristo yo maduré más y más y más hasta que yo quería entonces esa es la razón no quiero y también a mí el pastor necesita tener fe de la iglesia que Dios va a proveer ¿me explico? Y si el pastor de la iglesia no tiene fe que él va a proveer, bueno, busca trabajo esa es mi actitud, es que si no es suficiente, bueno, voy a trabajar, está bien, Pablo trabajó, vamos a hablar de eso. Pero si estás exigen, exigiendo a la gente mucha presión, golpeándolos como sus palabras, eso a mí está mal. Y también vas a robar a la gente, um, ellos no van a tener gozo, ellos van a, ok, yo recuerdo cuando yo era incrédulo, voy a poner como un dólar, <risa> para que no es vergüenza, voy a poner y voy a confesar. <risa> Lo que hice yo, yo tenía como un dólar y me gustaría doblarlo mucho para que parezca más grande. Yo siempre puse en medio de la bolsa para que personas puedan ver que, oh, mire, él está diezmando. Pero eso es falso, es falso, no es real. Entonces, eso es la razón, es muy importante que viene del corazón. Y vamos a hablar, sí, necesitamos diezmar. Pero no debe ser si su corazón es como, no quiero, mejor que no lo haces. Es lo mismo con un re regalo. Si alguien va a decirte, Miguel, es tu cumpleaños y aquí está. No quería dártelo, pero aquí está. ¿Vas a querer? No, no, no vas a querer. Entonces puedes robar la gente de su gozo, puedes robar la gente de... De crecimiento espiritual también. Porque vamos a hablar aprendiendo cómo dar dinero o servicio. Hacemos más y más cuando maduramos más y más. Y tenemos más fe. Vamos, y tiene que ser algo que eh, viene del corazón. Vamos a Salmo 54, 6. Voluntariamente sacrificaré a ti. Hablaré tu nombre. Oh Jehová, porque es bueno. Entonces, ¿qué dice? Voluntariamente. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere su corazón. Y Dios es, es lo mismo en esa manera como nosotros. Él no quiere que sus regalos, que es, es mucha presión. Y otra vez, ¿qué son los resultados si el pastor, la iglesia, está dando mucha presión? Estás robando a la gente de gozo. Estás robando. Cuando yo tenía más fe para dar más y más dinero, era gozo. Yo pensé, hey, estoy compartiendo con la obra de Dios, estoy bendiciendo la obra de Dios. Yo sentía más y más gozo. Pero si es a las fuerzas, estás robando a la gente. Que es otro resultado de, de uh, presión. Estás posible robándolos de su... Premio en el cielo. Recompensa. Porque ellos están haciéndolo a la fuerza. No viene del corazón. Y especialmente si ellos van a gloriar en eso. Uh, yo di uh, dinero a la iglesia, esta cantidad, y no quería estar hablando con la gente. ¿Cuánto vas a tener en el cielo? Otra vez. Nada. Vamos a Mateo 6.2. Cuando pues desde limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen, ¿qué? Su recompensa. Entonces, ¡wow! ¡Qué increíble! Entonces, si tú estás diciendo otra gente, y algunas iglesias hacen tonterías, ellos dicen, ok, si tú vas a dar 100 dólares en otro lado, voy a poner una, un, como un cafete. Oh, Miguel. <ríe> voy a poner su nombre detrás de esa silla. Voy a ponerlo en esa pared como el mundo. Estás robando a la gente porque ¿dónde está tu recompensa? Está en esa pared, esa silla. Y, el... <ríe> y entonces... Tenemos que tener cuidado cómo hacemos las cosas. No debemos. Eh, algunos iglesias dicen: ¿Quién va a dar a este candidato hoy? Ven enfrente ven en Y estás robando a la gente. Tenemos que hacerlo en secreto. ¿Qué más vas a robarlos? Vas a robarlos de, de crecimiento espiritual. Eso es muy importante. Si estás exigiendo a la gente, regañando constantemente, como golpeándolos. Vas a robarlos de crecimiento espiritual. ¿Qué es la razón? La razón es porque para dar dinero o servicio es algo que pasa sobre el tiempo. Crecimiento espiritual. Tengo más fe. Oh, yo di 20 pesos semana pasada y Dios puso mi corazón esta semana. Voy a poner 50 o algo. Y ustedes saben, nunca estoy enseñando eso. Solamente estoy enseñando hoy porque estamos cruzando por los dones. Pero... Um, Estás robando a la gente, si sí, estás mucha presión, porque ellos no pueden ahorrar, ok, señor, ¿qué tú quieres esta semana y voy a dar eso? ¿Me entiendes? Estás robando a la gente. Si ellos son, ok, voy a hacerlo, uh, yeah, ellos ya robaron su, su bendición. Ok, ¿qué más? Tienes que tener un corazón de alegría cuando vas a dar también. Tienes un corazón de alegría. Um, eso es muy importante. Es lo mismo. Dios no quiere si tienes una mala actitud. Vamos a 2 de Corintios 95 Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros que preparen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y como y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, que Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza. Dios no quiere que tú eres, es mi último, no. Ni por necesidad, exigiendo a la gente presión. Porque Dios ama al dador, que Alegre, alegre. Él quiere que tienes un corazón que quiere que no estás triste, nada de eso. Pero la Biblia sí dice que necesitamos diezmar. Y otra vez, quiero decirte que ustedes saben que casi nunca estoy enseñando este tema. Solamente es porque estamos uh, a través de los dones del Espíritu Santo. No es que, ok, vamos a tomar un ofrenda. <risa> ok, diezmar, ¿qué significa diezmar? Diez por ciento, diez por ciento. Entonces, sí es algo que necesitamos hacer. Pero ya miramos, si tu corazón no está listo, eso, mejor que no. Si tienes una mala actitud, mejor no. Vamos a Mateo 23, 23. Son las palabras de Jesucristo. Mateo 23, 23. Jesús dijo, "¡Ay de vosotros, escribas, y fariseos, hipócritas, porque diez más lamenta y el, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Entonces, Él dice: es necesario de diezmar sin dejar de hacer aquello. Entonces, diezmar es diez por ciento. Pero no estamos bajo de la ley, estamos bajo de qué? De amor. Entonces, Dios quiere que estamos dando más. Sí, podemos. No solamente el dinero, en mi corazón, del tiempo. Y algo que es la verdad es, si estás sirviendo a Dios por amor, vas a dar más tiempo, no menos, ¿no? Si es una regla, ok, tienes que estar aquí, tienes que limpiar las ocho, tienes que hacer eso, usualmente vas a hacer, ¿qué? Lo mínimo. Pero si viene del corazón de amor, ay, Señor, quiero ayudar en este ministerio, quiero ayudar eso, quiero ayudar eso, quiero dar dinero a eso, lo que sea eso es una ofrenda. Entonces, 10% es diezmar, y lo que es más que diezmar es una ofrenda. Es lo que dice en la Biblia. Y quiero decirte que no es la cantidad. No es la cantidad. Eso es muy importante. ¿Recuerdas que la mujer que Jesús estaba mirando con sus discípulos, personas dando dinero al templo? ¿Recuerdas? Una, una mujer puso muy poquito, como un peso. Y Jesús dijo, ella está dando más que todos. Entonces, es el porciento. Y por ejemplo, si es un rico que tiene muchísimo dinero y ellos van a poner 100 dólares o, 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 o mil pesos en la ofrenda, no es nada para ellos. Es el sacrificio, es el porcentaje. Si no tienes nada, puedes estar estás dando más que otras personas. También otra cosa que necesitamos hacer es los... Primeros frutos, primicias. Necesitamos hacer eso. Eso necesitamos dar. No es el último. Muchas veces personas son, ok, ya tengo todo para mí y queda poquito ya aquí está para ti, Dios. <risa> Lo que pasa muchas veces es personas dicen, oh, tenía este refri por 30 años, entonces con todo mi corazón voy a darlo a la iglesia. <risa> Ellos, ellos fueron a, ellos fueron a la tienda, ellos llevan un nuevecito y todo, ellos llevan lo viejito y feo y todo para la iglesia. Eso no está bien. Obviamente a veces personas van a regalar cosas y está bien, pero Dios no quiere que estamos dando lo peor de lo que tenemos. ¿Tú vas a gustar eso? No. Es Navidad. Oh hijo mío, yo tengo todo nuevo, aquí está mi viejísimo. No. Eso no está bien. Dios quiere que vamos a dar lo bueno de nuestro tiempo también. Que no estamos pensando, oh, tengo todo para mí y tengo ese para Dios. No, Él quiere lo que es el mejor. Ok, otra cosa. Necesitamos diezmar a la iglesia donde vamos. Diezmar a donde vamos. A la iglesia donde vamos. Um, y obviamente más que diezmar es una ofrenda. Si Dios pone en su corazón para dar dinero a otro ministerio, otra cosa, o, o ayudar a un pobre, lo que sea, eso es una ofrenda. Pero tienes que diezmar donde vas, y, y es su iglesia. Pero, quiero decir, debe estar donde ellos están alimentándote. Si estás en una iglesia que ellos no están enseñando la Biblia, ellos no están alimentando las ovejas, mejor que buscas otra iglesia. El pastor debe enseñar. Uh, la gente alimentar la gente